0: Roll Again, Podcast di giochi di ruolo, Design a Table of Gaming. Ciao a tutti, questo è il settimo episodio di Roll Again. Oggi uh, sono in compagnia di uh, Giovanni Pola.
1: Ciao Giovanni, chi sei? Ciao. Chi sono? Un pazzo scriteriato (ride) che sta cercando di fare il suo gioco di ruolo. Ma di base faccio il consulente di marketing a Milano.
0: Allora, io ti ho chiesto di partecipare alla trasmissione eh, perché tu hai recentemente lanciato una campagna su Kickstarter per promuovere questo progetto a cui lavori da molti anni, che si chiama uh, Shintiara. Allora, intanto io ti chiederei di partire con... Uh, poi andiamo sulla campagna Kickstarter, ne parliamo bene, però parlami un po' del um, progetto e uh, una cosa che mi incuriosisce abbastanza è anche come hai scelto il nome del progetto.
1: Oh. Allora, il, partiamo dall'ultimo. L'ultimo non lo so, nel senso che um, era... Eh, Avevo un'assonanza evocativa di un un certo tipo di sapore esotico che era quello che volevo dare al al mondo, quindi non c'è in realtà un motivo dietro se non strettamente estetico. E, tra l'altro ho scoperto che poi invece è un nome che in India da qualche parte è anche utilizzato, ma l'ho scoperto dopo, eh, quando mia moglie mi ha chiesto ma chi sono tutte queste scintiara sulla tua cronologia di Facebook? Ah. <ride> <ride> ma al di, di questo, al di là di questo, il gioco è nato veramente su dei ragionamenti eh, delle perlustrazioni diciamo intellettuali che facevo da quelle parti no? dalle parti eh, del, dell'India della Persia, dell'Oriente in generale e, e l'intuizione nasce lì e quindi il nome voleva essere un po' un omaggio a questa intuizione anche un po' il logo per chi lo vedrà poi in realtà è un, richiamo un po' il sanscrito, richiamo un po' quel tipo di, mh, quel tipo di mood Ok, quindi
0: cioè in realtà non sei partito da, non so, una, una pool di 10 possibili nomi e poi sei sceso no. a questo, avevi già più o meno, l'hai beccato subito.
1: Sì, 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 avevo 23 anni, quindi diciamo che le cose le facevo in modo molto più istintivo di, di adesso. Ho capito.
0: Va bene, È così. allora senti, eh, tu dicevi che appunto hai iniziato a lavorare a questo progetto eh, dieci anni fa, tredici anni fa, qu- Quanti anni fa? Anni, fa, anni. 20 anni fa? fa
1: o 43 anni. Dieci anni fa.
0: E, beh allora come si è evoluto nel tempo um, poi andiamo sul setting sulle regole eccetera però parlando del progetto in sé da cosa è iniziato e in cosa si è evoluto
1: ma allora lì è allora Scintiara non è un gioco menoso o un gioco, faccio questa piccola premessa, o un gioco intellettuale o intellettualistico. Eh? È un gioco di ruolo in un'ambientazione molto interessante e divertente, secondo me, che ha sotto eh, delle, diciamo, si basa su delle, delle, degli assunti che spero essere interessanti, in cui ci si picchia anche, ci si dà anche un sacco di botte da orbi e, e, e si fanno avventure fantastiche tra fan, la fantascienza e il fantasy detto questo come premessa doverosa in realtà l'ispirazione di tutto è nata veramente da, eh, da alcune perlustrazioni in territori direi filosofici ma che cerco di riassumere anche perché poi non è tanto la mia materia diciamo eh, ai tempi cosa facevo mm, leggevo come tutti i ragazzi magari di 20, 20 23 anni in cerca della risposta sulla vita l'universo e tutto quanto prima di sapere che era 42 e, e, e mi informavo parlavo su, su appunto soprattutto di filosofia orientale ed ero un po' affascinato da questo concetto del, del nirvana, no? cioè del nulla in cui secondo una delle religioni considerate più positive eh, del mondo, più eh, ottimiste del mondo, in realtà siamo tutti condannati a finire nel migliore dei casi, finiamo nel nulla eterno, no? Mm-hmm. e sempre per eh, questi ragionamenti mi portavano a confrontarmi con il fatto che il, 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 sai non so la, la classica eh, osservazione sul fatto che il tempo è relativo che in realtà il paradosso è insito nella materia eccetera 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 sostanzialmente <coughs> mi trovavo davanti a eh, Tutta quella letteratura che mi diceva il mondo è un'illusione, sotto l'illusione le cose non sono così lineari, semplici come sembrano, in realtà il mondo ha sotto di sé una realtà paradossale sia nella materia con cui è fatto, sia nella concezione del tempo, che tu percepisci lineare, ma che in realtà lineare non è in origine. Eh, ti fermo, questa è una tematica che anche altri giochi hanno eh,
0: esplorato. Mi viene in mente ad esempio Cult, che vabbè, ha, delle, ha dei toni completamente diversi, però anche certo. lì eh, c'è la faccenda del velo, e, e c'è adesso, mi pare che si chiami eh, la realtà prosaica, che è quella di tutti i giorni, e poi c'è una realtà vera, che è quella al di là del velo, e tutto è tutta una roba orribile, piena di mostri e, e, e perversione, il, il tono di Scintiara è molto diverso, però il principio
1: di base non è così diverso. No, infatti, l'unico punto eh, aggiuntivo che io ho pensato: cosa succederebbe ad un mondo che si trovasse al di là del vero del velo, cioè cosa succederebbe se tutti ci ritrovassimo in un mondo in cui i paradossi temporali la non linearità del, del, dello spazio, del principio di causa ed effetto, fossero sotto gli occhi di tutti, non una cosa per pochi iniziati, una, una, una verità per, per pochi bramini che hanno rotto il velo di maia. Ma cosa succederebbe se fosse questa cosa qui? E allora questo è il passaggio, se vuoi, fondamentale dell'ambientazione. In Scintiara, i paradossi temporali sono una cosa... Comune, di tutti i giorni, succedono ovunque, sono un male necessario, un po' come il riscaldamento globale sulla terra, il paragone che facciamo proprio all'inizio del libro è quello. Eh, tutti sanno che c'è non tutti voglio dire ci piangono sopra tutti i giorni però tutti sanno che questa cosa esiste quindi è un mondo che ha superato questa metafora del velo che nasconde la vera natura delle cose ed è direttamente immerso nel paradosso in cui diverse linee temporali del multiverso eh, si uniscono e si incrociano e si scambiano su Shintiara a causa del fatto che una delle due stelle del sistema binario su cui il pianeta girava, eh, adesso è collassata in una specie di buco nero lasciamo perdere che scientificamente il buco nero non è che genera paradossi temporali di questo tipo su un pianeta è una, chiaramente una metafora fantasiosa, eh, al di là delle disquisizioni sulle eh, l'ener- energie tachioniche che possono essere più o meno impazzite nei pressi di questo corpo astrale è una metafora no? e l- ora Scintiara si trova richiamato alla gravità, alla linearità del tempo, allo spazio-tempo come noi lo conosciamo da una stella che si chiama Sirai e invece eh, condannato verso l'oblio e il nirvana da una stella nera che si chiama Muria che genera sul pianeta temporali appunto quindi questa è un po' l'intuizione se vogliamo più profonda del gioco Eh, cosa succederebbe a un mondo che si deve interrogare ma non perché forse la realtà non è come la vediamo, ma perché la realtà proprio non è più come la conosciamo noi sul pianeta Terra.
0: Ti chiedo, ti chiedo una cosa, è un master OGM, non so esattamente come lo chiami nel, nel manuale, sì. ehm, che deve gestire un'ambientazione appunto basata su magari anche i paradossi, eccetera, eh, ha bisogno di avere delle basi scientifiche comunque per riuscire a fare qualcosa di sensato
1: oppure eh, no? Allora, assolutamente no, eh, nel senso che poi dipenderà dal master, scientifiche sicuramente no, un po' di logica sì, anche se eh, ci sono diversi capitoli nel, nel libro che, mh, come dire, calmano le acque da questo punto di vista e forniscono poi degli strumenti utilizzabili facilmente nel gioco, eh, nel senso che il paradosso è per sua natura paradossale e quindi come tale non può essere chiaramente spiegato e quindi di base già tu eh, ti elimini la necessità di spiegare tutto quello che succede, perché se è paradosso è paradosso è come dire la grande metafora che salva alla fine qualsiasi avventura quando arriva un momento in cui dici ma allora come fai ad essere qui se ti ho appena lasciato alle mie spalle probabilmente ti rincontrerò che sei in realtà da un'altra parte beh è un paradosso quindi chiusa (ride) Chiusa.
0: ovviamente la la cosa gioca a vantaggio del anche creare magari avventure senza perderci i mesi cercando di trovare però cosa impedisce ad esempio ad un GM ma anche a un giocatore di di fare una supercazzola per risolvere qualsiasi situazione, no?
1: Allora, eh, eh, niente, nel senso che il, <ride> l'arbitro, l'arbitro in qualsiasi gioco, in qualsiasi situazione può sempre aver bisogno della, della, della supercazzola oppure perdersi nella propria stessa avventura, quindi qui non è che abbiamo cinture di sicurezza per qualsiasi situazione. Però diciamo che abbiamo reso la, la veramente il gioco molto molto semplice prima di tutto perché nell'ambientazione nella descrizione del mondo eh, che occupa un buon 60 scusami 40% del libro abbiamo inserito tantissime location ed esempi di come diciamo, i, i principali artifici narrativi utilizzati dal tema eh, viaggi nel tempo sono stati usati quindi un intero villaggio chiuso nel giorno della marmotta piuttosto che chiaramente tecnologie che dal futuro vanno nel passato, c'è una discarica di oggetti paradossali che di per sé è un luogo che non dovrebbe esistere, ci sono eh, viaggi nel tempo e così via. Quindi diciamo che abbiamo fornito già eh, una serie di contesti eh, pronti all'uso per le avventure. Secondo, abbiamo inserito già tre avventure prefatte nel nel manuale per dare un'idea di quelle che sono le opportunità narrative e quelle che sono poi anche le le ambientazioni e il mood di cosa significa giocare a Scintiara. Poi abbiamo inserito un'altra decina di spunti di avventure basate appunto su questi famosi che che abbiamo mappato, eh, artifici narrativi utilizzati dai film che sfruttano il il, il, i viaggi nel tempo e quindi il giornale del giorno dopo, no? Eh, ho una notizia che non dovrei avere perché in realtà arriva da un'altra epoca, dal futuro dal passato: il giorno della marmotta, i viaggi nel tempo e così via. Quindi, diciamo che abbiamo aiutato narrativamente l'arbitro a costruire le storie in questo modo. In più c'è un intero capitolo su come si creano le avventure scintiara in cui eh, è una specie di manualetto di come creare delle sandbox e come disporre gli elementi per inserire il paradosso narrativo in modo narrativamente interessante e poi per proprio, non farci mancare nulla abbiamo anche inserito come dire, eh, le, le FAQ, le, 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 le risposte alle domande frequenti. No, co- ma come faccio cioè, cosa succede la sì, come... le domande che magari un giocatore che non... io vado nel passato no. e uccido mio nonno allora io non esisto più no, c'è una risposta a questo perché in realtà diciamo che eh, non sono veri e propri viaggi nel tempo quelli di Scintiara, ma sono viaggi fra le dimensioni mm. cioè in dimensioni che si trovano in linee temporali diverse quindi in realtà tu non viaggi praticamente mai nel tempo nella tua stessa dimensione e questo già risolve il 99% dei problemi andare indietro nel tempo è praticamente sempre risolto, andare nel futuro tornare nel futuro dopo che sei andato indietro nel tempo è una roba che invece diventa ancora un po' tricky a livello logico, però l'abbiamo risolto anche quello.
0: Quindi... Va bene, allora, ascolta ci sono tante razze eh, che i giocatori possono interpretare, sì. al di là degli umani, che immagino sia quella più simile a, anche magari una, una razza introduttiva per chi magari non se la sente di uh, subito fare una cosa strana eh, poi non so sì. se gli umani in questa ambientazione abbiano, siano particolari, però parlaci un po' in generale di, di chi sono i protagonisti di, di Shintiara. Sì,
1: allora, beh, le razze. Eh, abbiamo lavorato sulle razze soprattutto nell'ultimo anno e mezzo in, in modo quasi maniacale. Molte strade che abbiamo preso le abbiamo eliminate e abbiamo fatto sopravvivere solo le strade che ci convincevano davvero tanto. L'obiettivo che ci siamo dati è di creare delle razze talmente, diciamo, eh, originali, ma anche chiare, facili da capire, da non doverle spiegare. In qualche modo l'obiettivo era, lo so, non abbiamo gli elfi, eh, i nani, gli gnomi che tutti conoscono, ma uno deve poter guardare l'immagine di uno skirt e subito dopo, in qualche modo, capire e dire, ok, so cosa devo fare e iniziare a giocarlo senza troppe spiegazioni, tanto che la spiegazione delle nuove razze, anche se sono nuove, è, sono una roba da mezza paginetta. Però ti faccio degli esempi, no? così, così, eh, così entriamo nel merito. Eh, sì, gli umani, questo è un altro gioco umanocentrico, eh, anche perché tutta la diatriba tra cosmo e vuoto, quindi tra eh, la linearità del tempo, la scienza e sì, by the way, anche la legge. E, e sì, anche il caos insieme al pessimismo, il paradosso, eccetera, è tipicamente inerente, interna alla natura umana. Quindi, è una tematica che, uh, 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 interpretando un uomo, un umano, è molto, molto come dire, più naturale pensarla e immaginarla. Le altre razze sono uh, degli, degli specie di felinoidi che si chiamano skirt, che vengono chiamati gente al contrario principalmente per due motivi. Il primo perché hanno degli artigli tali per cui riescono ad arrampicarsi in tutte le direzioni. Immaginati una città a skirt come costruita da chi si muove a 360 gradi, quindi non per forza eh, saliamo su da me e su, potrebbe essere giù, potrebbe essere appesa a un arco di roccia e così via, ma anche perché a livello caratteriale tendono a dire esattamente il contrario di quello che pensano. Questo perché è un loro modo di sondare la realtà è cercare di metterla continuamente in discussione, eh, spiazzando i loro stessi diciamo, co- eh, compatrioti, ma anche tutti gli altri, soprattutto gli umani, eh, dicendo quasi sempre il contrario di quello che stanno per fare o che hanno veramente in mente. E in modo diciamo, molto banale vengono considerati dagli umani dei burloni, no? in modo invece mo- meno banale loro hanno un loro approccio alla realtà e che, la por- che li porta a mettere sempre tutto in discussione per questo vengono chiamati reverse people, gente al contrario però tu capisci che già con queste tre parole felini e gente al contrario in qualche modo ti ho dato del, no? dei, punti di, sì, dei sì. punti di riferimento poi è chiaro che eh, man mano che faremo crescere storie, avventure eccetera prenderanno sempre più spessore e così abbiamo fatto anche con le altre razze per cui ci sono per esempio i Darkarot immaginati i darkarot come degli uomini selvaggi delle praterie che vivono in una cultura molto simile a quella degli indiani d'America solo che si sono evoluti invece che dalla scimmia dai bufali e, o, da, o sì, diciamo, dai bufali o dai tori, per cui sono delle specie di minotauri anche se non hanno solo due corna, possono avere due corna, tre corna quattro corna e così via Il, ogni tribù diversa ha, un, ha una forma di corna diversa e quello è anche un elemento di, per riconoscersi di loro, ovviamente sono grossi Sono taciturni, tendenzialmente non hanno un bel rapporto con la parola scritta, ma non per questo sono primitivi e violenti, anzi hanno una loro cultura di rapporto con la natura particolarmente interessante e eh, tra l'altro il loro essere taciturni li porta a una una certa inclinazione all'intimità e alla spiritualità. Eh, intendiamo ci tirano delle, gran, delle botte da orbi perché sono dei colossi ma Però, insomma, <ride> non, non, non lo fanno se non devono esatto <ride> e, e per esempio una delle loro caratteristiche è che non violano mai la parola data per questo sono utilizzati molto spesso dagli umani o da altre razze come guardie del corpo eh, fino a una novantina d'anni fa non erano considerati esseri intelligenti ma erano considerati bestie da soma e poi improvvisamente per una qualche mutazione hanno cominciato a, a evolversi molto molto velocemente adesso vivono a migliaia nelle praterie e, seconda razza, terza razza i Wiseper i Wiseper sono se vuoi quelli che più facilmente possono essere possono richiamare altri tipi di archetipi tipo gli Elfi anche se sono molto molto diversi, sono umani, sono assessuati, sono belli di aspetto, affascinanti e sono principalmente fatti di luce, cioè in realtà sono delle creature che prendono forma mortale solo per 50-60 anni perché nascono da un punto di luce e quando muoiono ritornano come come luce nel mondo degli spiriti di cui in realtà sono originari. Quindi sono degli spiriti della natura eh, che per per evolvere, per crescere, eh, prendono forma umana per una cinquantina, sessantina d'anni e sono considerati da tutti ovviamente benevoli, non per forza lo lo devono essere sicuramente. Mm. Eh, e hanno poteri legati alla luce si trasformano in luce e così via Ehm, poi Mm. ci sono... gli Zircul, che sono l'unica razza effettivamente aliena, tutte le altre razze sono razze originarie del pianeta. Gli Zircul sono arrivati sul pianeta qualche milione di anni fa, eh, sono degli alieni piccolini, eh, hanno la pelle cangiante, principalmente blu e verde, e sono completamente al, dediti all'archiviazione della conoscenza. Vivono in enormi città in cui scrivono questi giganteschi libri che ogni tanto si passano da padre in figlio, di generazione in generazione e eh, sono considerati telepatici anche se in realtà hanno semplicemente un modo di comunicare basato su ultrasuoni quindi si parlano per ultrasuoni tra di loro e questo fa credere agli umani che siano telepatici in realtà eh, i più furbi tra gli umani, soprattutto gli ambasciatori, si portano dei cani attrezzati per riconoscere il loro... C'è un linguaggio comune fra queste razze o no? Sì, c'è un linguaggio comune. Eh, perché, se no, sarebbe impossibile giocare, sarebbe stato molto bello non farlo, ma mi costringeva a creare tutto un regolamento a parte per gestire i linguisti, i poliglotti e così via. Mm-hmm. Eh, quindi, sì, abbiamo creato un linguaggio comune che è stato inventato da un signore con un nome e un cognome qualche migliaio di anni fa, di una delle varie popolazioni umane che abbiamo descritto nel, nel libro. Ho
0: capito: eh, capito. Eh, manca eh, ancora una, razza, una credo. razza, credo. Eh, eh, credo. Ehm... Non hai parlato dei, vediamo, ce li ho qua sotto. Ho
1: parlato degli zolcaniani, che ho detto zirculi in realtà erano zolcaniani, non ho parlato degli Zirkul Dei garduan. I garduan, ok, ok. I garduan, sono molto affezionati ai garduan. Allora, tu immaginati che un intero pianeta consideri che tu causerai la fine del mondo, ok? I garduan rappresentano il tema dell'emarginazione. Sono esseri alati eh, che, appunto, da un'antica leggenda sono considerati la futura causa del, della morte e distruzione di Scintiara. E quindi sono emarginati da tutti, hanno imparato a vivere sulle montagne, arroccati sulle montagne, vivono in, in una società prettamente militare, un po' partigiana direi, eh, organizzata in brigate partigiane. E sono particolarmente militarizzati eh, proprio perché si devono difendere eh, e hanno avuto anche la sfortuna che il loro capo, il loro generale supremo, è diventato un seguace della stella nera di Muria, è diventato quindi un campione del vuoto e questo non ha fatto altro che accrescere in tutti la convinzione che loro siano eh, la razza che condannerà Scintiara all'oblio e quando quindi si muovono nelle città degli umani o in quelle delle altre razze sono considerati dei, dei paria e vivono ai margini della società. Va bene, ascolta, io andrei su,
0: uh, allora le illustrazioni del manuale anche l'impostazione grafica, le mappe sono molto belle, con chi hai lavorato per produrre tutto questo materiale?
1: Allora, ho avuto una fortuna che capita una volta nella vita perché due anni fa, quando ho detto OK, voglio iniziare a. L'anno scorso, quando ho detto voglio iniziare a produrre Scintiara, ho messo un annuncio su Facebook eh, proprio e mi ha risposto subito Simone Denti. Che ha sposato il progetto e e ha sposato soprattutto Le notti insonne, infinite chat su Facebook, eh, copia e incolla di materiali impossibili per studiare gli archetipi delle razze e diciamo la base grafica del gioco. Eh, E poi da lì si sono aggiunte anche altre persone, tutta l'ambientazione è stata fatta. Con Calogero Burgio, eh, la mappa e alcuni layout come la scheda del personaggio di Emanuele Galletto, l'immagine che adesso nella copertina di Kickstarter e del video di Kickstarter eh, sono riuscito a convincere Tyler Edlin, che è un illustratore diciamo se non lo conoscete andate a vedere il suo Deviant art, perché è veramente straordinario, quello di Chrono Trigger per intenderci ma di mille altre cose incredibili e, e quindi questo è quanto.
0: Bene, allora ascolta io direi che adesso è il momento di, prima di passare poi alla campagna che forse è la cosa che più ti preme di, uh, no. di discutere, magari uh, anche il sistema no? Perché stiamo parlando di un gioco di ruolo, uh, chi, chi ci ascolta e non conosce... Eh, Shintiara vorrà sapere esattamente come, come funziona tutto quello che hai descritto.
1: Sì, sì. Allora, la primissima domanda che mi sono posto, allora vent- vent'anni fa non me la sono posta, vent'anni fa avevo voglia di creare un regolamento oltre all'ambientazione e così ho cominciato a creare il regolamento. Ai tempi io ero anche abbastanza ignorante eh, e quindi conoscevo pochi giochi e il regolamento mi sembrava veramente originale per come l'avevo fatto. Poi ho cominciato a studiare e ho scoperto che tre quarti delle cose, ovviamente, non sono originali, ma sono già state fatte in modo diverso, magari da altre parti.
0: No, ma che poi non so se è la, anche la tua esperienza, ma siccome anche noi stiamo lavorando a un sistema, eccetera, eh, tra l'altro, sono riuscito a, a concludere la parte delle regole oggi, quindi spero che le cose stiano procedendo Lange. bene. Um, C'è cioè più scrivi e più fai dei test più ti accorgi della complessità di alcune cioè anche fare una modifica piccola può avere un effetto domino su mille cose e, cioè è molto complesso uh, quando vai nei dettagli uh, di quello che poi accade veramente in un gioco di ruolo che può essere praticamente tutto perché ovviamente allora. la libertà è uno dei cardini del lobby ecco diciamo così
1: allora quindi quando, ripeto, poi c'è stato il momento dell'illuminazione che sono stati i miei 40 anni in cui ho detto smetto di infilare nel cassetto progetti e comincio a tirarli fuori e parto dal primo che è Scintiara, e poi ho, nel frattempo ho messo per altri 20 anni altri progetti nel cassetto che magari usciranno nei prossimi 20 anni lì quando, quando è successo questo ho detto ma è veramente necessario alla luce di quello che so adesso e che non sapevo quando avevo 23 anni eh, creare un nuovo regolamento di gioco cioè è veramente una cosa importante con tutti i regolamenti che ci sono già devo crearne un altro fermiamoci un attimo e chiediamocelo quale altro regolamento è funzionale a questa ambientazione. Me ne sono venuti tantissimi. Questa è un'ambientazione che potrebbe essere giocata con tantissimi regolamenti, eh, perché l'ambientazione è forte di per sé, secondo me. Poi, tra l'altro, è anche abbastanza semplice entrarci: lo vedo con i playtest, eccetera. Quindi, volendo, lo puoi giocare col cyber system, lo puoi giocare con The Window, lo puoi giocare senza regole, lo puoi giocare eh, con le regole di. di... Volendo, questa ambientazione potrebbe avere qualsiasi regola. Perché allora creare un nuovo regolamento? Allora, in primis c'erano alcune cose fondamentali dell'ambientazione che dovevano essere in qualche modo rappresentate dalle regole senza le quali l'ambientazione perdeva un po' senso. Per esempio i paradossi temporali. Quindi l'idea di fare un gioco con i punti paradosso eh, era, era diventata per me un must. Certo, i punti paradosso potresti sommarli a qualsiasi altro gioco, perché tra l'altro. Che, sono scusa, me- ti chiedo, sono, quelli, sono gli stessi di Mage,
0: la prima versione eh, di, Asc- di Ascension, che non so se, non so se conosci lì. No. Succedeva che eh, un mago eh, alterava la realtà e più la alterava, più l'alterazione era eh, diciamo, visibile ai comuni mortali più guadagnava paradosso che a un certo punto tornava a eh, fargli il culo fondamentalmente, per riassumere.
1: <ride> allora, il meccanismo è simile. Eh, in questo caso cosa succede? Che non è il mago che, che altera la realtà, ma è la realtà che si altera. Quindi tu da puoi sono, entrare sì. in contatto con oggetti, ambientazioni, eh, personaggi, mostri che arrivano da altre epoche. Questi mostri hanno un loro punteggio di paradosso e anche soltanto esserci in, entrato in contatto cioè il contatto fisico, il contatto eh, che ha alterato in qualche modo il tuo essere, ti fa assumere a te punti paradosso. Eh, Quando nello stesso punto eh, si uniscono troppi punti paradosso, eh, c'è una percentuale che si generi un time warp, quindi un ulteriore flusso di energia... Eh, tachionica se vuoi un, un, uno scoppio di, di, di paradosso di, di tempi che si mescolano e lì può succedere davvero di tutto eh, tra cui la distruzione di scintiara scintiara che cade definitivamente nell'orbita del, della stella nera e il mondo finisce e questa cosa era fondamentale perché Io, siccome il gioco nasce sul fatto che tu devi prendere delle scelte morali, ma io non ti dico qual è la morale giusta o sbagliata, non c'è bene e male in scintiara, c'è cosmo e vuoto, entrambe possono avere il loro loro senso e e quindi in questo gioco non c'è bene e male, tutto il gioco si, eh, si basa sul fatto che tu interroghi te stesso, il tuo personaggio su... Eh, quale fazione, quale parte eh, vuoi tenere all'interno dello scontro in atto infatti poi ti devo dire un altro paio di cose su come si chiamano i personaggi in questo gioco allora a questo punto era necessario eh, che, eh, che che in ogni sessione tu possa capire che le tue scelte morali possono generare la fine o meno del mondo in cui stai giocando quindi questi punti paradosso diventano in qualche modo una, un senso di ansietà crescente all'interno delle sessioni di gioco, eh, in cui man mano che giochi, certo puoi ottenere più potere dal fatto che wow, il mio mago c'ha in mano una spada laser, però questa cosa ha, un, ha una controindicazione eh, che potrebbe essere fatale per l'intero mondo. Ok? E questa cosa Quindi mi Alla prop...
0: fine tu decidi che so, cioè, sono i giocatori a decidere il fatto del mondo,
1: non altri PNG. Esatto esatto, principalmente i giocatori rappresentano in questo gioco, si chiamano reclutati perché da una forza terza che, che sta cercando di tenere l'intero universo non scentiare in equilibrio, sono stati scelti e illuminati e loro hanno eh, come dire, sono se per mantenere la metafora del buco nello zono, tutti noi sappiamo che c'è il buco nello zono e il riscaldamento globale, ma non facciamo un cazzo, invece, ce ne sono alcuni che sono gli attivisti, no? che combattono o da una parte o dall'altra questa battaglia nel dire: No, eh, dobbiamo fare così o dobbiamo fare così. Questi sono i reclutati, cioè gente che ha una percezione particolare, conosce molto bene lo scontro che c'è in atto ed è stata chiamata a giocare un ruolo fondamentale nella battaglia tra il cosmo e il vuoto. E ogni sessione di gioco inizia tendenzialmente e poi all'inizio lo fai dopo diciamo che c'è un momento quando tu assegni il punto fatto in cui eh, si ricarano tutti nella situazione con la consapevolezza che il mondo potrebbe finire l'intero mondo quella sessione lì non è, non è necessario che tu sia voglio dire diventato a livello demigod eh, no eh, o che sia campagne a livelli eccelsi per, per governare la fine del mondo, è un mondo in bilico le tue scelte morali possono salvarlo o, o condannarlo, sempre che la condanna sia veramente un male, perché siccome la condanna porta al nirvana, magari il nirvana è il tuo modello di, per, di perfezione io non ti giudico per questo, il, il gioco non divide tra buoni e cattivi chiaramente io come autore di questo gioco ho dovuto forzarmi perché è, è stato difficilissimo rappresentare la tutela della vita o la distruzione del mondo eticamente sullo stesso piano, no? perché la mia morale mi impediva di considerare quella cosa un bene o un male e viceversa. Però ho voluto proprio fare un gioco in cui fossero i giocatori con le loro azioni che, eh, e tra l'altro queste azioni servono per darti esperienza. Alla fine di ogni sessione tu ti attribuisci da solo, non è il master che te li dà, non è l'arbitro che te li dà, I punti esperienza sulla base di quella che è la tua interpretazione del del personaggio secondo te, cioè tu dici secondo me ho giocato per il cosmo, se vuoi lo spieghi, se no no, e quindi ti dai un punto cosmo, l'arbitro può soltanto dire sì sono d'accordo te ne do un altro, quindi tu ogni sessione di gioco prendi o uno o due punti esperienza. Non eh, di base sulla base delle tue scelte.
0: Ascolta, Quindi... per tornare brevemente al, al, a un altro aspetto fondamentale del sistema, perché mi pare che non è stato menzionato, è un uh, sistema che funziona a percentuali di 100
1: giusto? Però con un, uh, con un twist. Allora, scusami, sono prolisso quando parlo di Scentiara, veramente è difficilissimo essere, <ride> essere sintetici. Per
0: quello, ti ho chiesto quanto tempo <ride> hai. Che vai
1: tranquillo, quanto, quanto eh, vai tranquillo. Parlare. Allora, eh, riassumo. Quindi sì, per questo motivo era necessario creare un nuovo sistema di gioco. A questo punto abbiamo creato il modern D100. Che cos'è il modern D100? È di base un, dado, eh, un sistema che si basa sul dado percentuale, un D100 tecnicamente roll under, quindi in cui tu hai una percentuale di riuscita dell'azione se tiri il dado uguale o minore la percentuale che è scritta sulla tua scheda, in cui però l'abbiamo lavorato moltissimo per renderlo più fresco, più moderno e molto più flessibile. In due parole, primo... Ogni personaggio, ogni mostro, ogni avversario ha una sola percentuale che si chiama forza interiore. Quindi non hai sulla scheda la percentuale per colpire, la percentuale per parare, la percentuale per, eh, di conoscenza, la percentuale di biblioteconomia, mm. ma hai una sola percentuale che è scritta in mezzo alla scheda che è la tua forza interiore, 50%, 56%, 60%. Il tuo obiettivo come giocatore è sempre raggiungere quella percentuale, quindi questo facilita tantissimo il gioco perché non cambia il tuo obiettivo a seconda dell'azione che devi fare. Il tuo obiettivo te lo dà il sistema stesso, è la tua forza interiore. Ogni giocatore tira uguale o meno la sua forza interiore. Tutto il resto del sistema di gioco dà soltanto vantaggi o svantaggi a quel tiro, che rimane sempre lo stesso. E...
0: Quindi, scusa, per, cioè, per capire. Eh, puoi avere un bonus di 10, un malus di 10 rispetto alla tua percentuale di forza interiore, una cosa del genere?
1: No, abbiamo fatto uno studio accurato delle curve statistiche mm. e il bonus di 10, il malus di 10, avere più 50, avere meno 50 sostanzialmente portava molto spesso a risultati automatici o non automatici eh, e rendeva tutto molto piatto. Mentre un bonus di più 1 per noi è soltanto la probabilità che tu possa... Eh, avere un meno 10 al tuo tiro mi spiego meglio il, il gioco di scintiara si, si gioca con tre dadi tu tiri il dado delle decine il dado dell'unità e un altro dado delle decine che si chiama dado asset faccio un esempio tiri 1 nelle decine 3 nell'unità e hai fatto 13 poi tiri il dado asset che fa 3 se tu hai dei vantaggi puoi sottrarre fino a 3 dalle decine se hai, cioè puoi sottrarre dalle decine il risultato del dado fino al massimo dei tuoi vantaggi in questo modo sostanzialmente non hai mai la sicurezza di riuscire mai la sicurezza di fallire anche avere nove vantaggi non ti dà la sicurezza di riuscire eh, perché devi sempre confermare i vantaggi con il tiro di un altro dado è un meccanismo che ho trovato estremamente flessibile perché di fatto tu puoi assegnare durante il gioco, durante la narrazione del gioco se il personaggio descrive un'azione che, che è particolarmente difficile gli puoi assegnare 5 svantaggi, 6 mm. svantaggi, 9 svantaggi poi lui tirerà il dado e di quegli svantaggi ne applicherà effettivamente 1, 2, 3, 4 fino a 9 a seconda di quello che sarà il risultato del dado perché lo 0 non si conta ho capito. In questo modo eh, si introducono molto più facilmente elementi narrativi nel gioco. Tu hai sempre la stessa percentuale, sempre lo stesso obiettivo, eh, che non cambia mai, quindi non è che ti chiedi che numero devo fare per, ma eh, cambia soltanto il, il numero di vantaggi che riesci ad applicare o il numero di svantaggi che sei costretto ad applicare.
0: Va bene, è sicuramente un sistema originale che sono curioso di provare. Allora, ascolta, io andrei al cuore della della questione. Avete lanciato questa campagna Kickstarter in inglese e in italiano. Allora, intanto parliamo della della campagna, poi mi dici com'è stata l'organizzazione del tutto. Io ho visto che... Allora, parliamo di cosa si ottiene, quali
1: sono i tier per cui uno può lasciare giù il il pledge. Sì, allora, eh, io ho optato per diciamo, la semplicità, nel senso che vuoi per tempo e vuoi per una forma mentis mia, non ci siamo inventati tantissime cose, quindi i pledge sono molto pochi. Eh, si parte diciamo, vabbè, dal, dalla basica donazione senza, che, che di fatto ti garantisce solo la nostra eterna gratitudine, Ma il pledge, il primo pledge, diciamo che ha un contenuto, è quello da 15 euro, in cui ottieni tutto il materiale eh, digitale. Noi abbiamo fatto in un libro solo, abbiamo messo dentro tutto, quindi nel libro base, che sono circa 300 pagine, ci sono. 80 e passa, scusami, 100 e passa pagine di ambientazione, tutto il regolamento del modern di 100, eh, tutte le opzioni incantesimi e quant'altro. un sistema di configurazione del, dei nemici, il, il bestiario, eh, tre avventure, eccetera, 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 tutte le cose che ho detto prima. Quindi eh, questo ce l'ha in formato digitale, dopodiché, subito dopo, c'è il, il libro cartaceo eh, con la copertina diciamo con soft soft bound eh, quindi brossurato e eh, adesso c'era un early bird a 29 euro che è andato esaurito quindi adesso è 35 euro a 48 euro le cose cominciano a diventare interessanti perché non solo hai la versione del libro eh, con la copertina rigida ma entri anche nel core team di Scintiara. quindi tra gennaio se tutto andasse bene tra gennaio e marzo tutti quelli che hanno comprato la copertina rigida su Kickstarter parteciperanno insieme a noi a prendere delle decisioni anche sul libro. Noi pensiamo banalmente eh, come chiamiamo questo mostro, come mantenere o non mantenere certi incantesimi. Eh, infatti questa
0: cosa qua volevo chiederti, perché io vedo che il delivery è segnato per aprile del 2017. Eh, sì. Mi chiedevo come fai a introdurre della, delle persone nel core team che ti fa prendere delle decisioni Eh, cioè ormai dovresti avere il gioco pronto fondamentalmente per stampare ad aprile
1: quasi, giusto? Eh, Quindi tu tu mi confermi che sono comunque dettagli, cioè non è che decidono sulle meccaniche No, le meccaniche no, si spera di no perché quelle le abbiamo testate, le meccaniche base no perché le abbiamo testate negli ultimi due anni quindi stiamo parlando di poter inserire eh, cose che non prevedono la riscrittura del libro perché è chiaro che è, è impossibile Non si può fare, esatto però eh, no, sarebbe impossibile anche mettere d'accordo 200 persone su una regola, capisci? Però, eh, però insomma credo sia interessante comunque avere innanzitutto tutti gli update degli stati di avanzamento del libro man mano che lo creiamo, no? Quindi la tua digital version che vedrai fatta alla fine la vedrai anche per capitoli durante il percorso, e e man mano che ti mandiamo le cose eh, chiederemo con dei sondaggi specifici abbiamo un dubbio su questo aspetto su questo mostro, su questo incantesimo secondo voi cosa si potrebbe fare e in più chiaramente sei in contatto diretto con gli autori e quindi puoi partecipare con dei suggerimenti, Mm. ci capiterà di di dover dire di no molte volte ma magari noi non escludiamo nulla perché se magari alle volte inserire una regola che ti cambia completamente eh, una un un elemento del gioco che non convince è aggiungere una riga, capisci? e quindi non è detto che non succeda è chiaro che eh, cioè voglio dire, ma a me non dispiacerebbe faccio un esempio, che quando esplode il time warp eh, ci fosse un'onda psichica che che venga sentita in tutto il resto del mondo ma magari sì, magari no se si decide di sì, introdurlo e introdurre una riga e magari un'idea che può cambiare effettivamente una, un aspetto del gioco quindi io quello non lo escludo è chiaro che non posso ad aprile per ogni idea rimettermi a rimpaginare l'intero libro sì, non sì, sì, sì. però non escludo il fatto che delle cose possano essere veramente cambiate con la community, anzi io ci spero molto ci credo molto in questo va bene ehm... Poi c'è quella diciamo, davvero collezionista in cui hai eh, oltre all'artbound, la parte digitale, anche eh, alcune esclusive keystarter che sono un poster con eh, l'artwork di Tyler Edlin che è veramente meraviglioso, la mappa di Shintiara che è veramente iper eh, dettagliata e eh, con delle texture molto belle che stamperemo su tela per l'occasione eh, e eh, una serie di altri eh, diciamo esclusive che riguardano la facilità con cui tu puoi iniziare a giocare, per esempio 20 personaggi pregenerati già pronti per giocare stampati sulle schede che ti possiamo mandare e poi c'è l'ultimo pledge che è se hai già deciso di giocare a Sintiara e siete almeno 4 in compagnia, molti l'hanno cioè molti, un paio l'hanno già comprato devo dire, eh, eh, e che è il party pack quindi puoi comprarti quattro manuali rigidi ehm, a 109 euro mm, che è una bella, una bella offerta
0: ascolta ehm, tu contemporaneamente hai fatto la campagna sia per l'inglese sia per l'italiano A sì. ormai quanti giorni eh, di campagna siete a mi eh, tu hai scelto di fare una campagna lunga quindi quasi due mesi sì. eh, siete ormai a credo una settimana un po' di più forse siamo a, a sei giorni Sei giorni Allora, come sta andando con la questione di italiano-inglese e mh, vedi, cioè, ci sono delle difficoltà oggettive a portare
1: avanti una campagna bilingue uh, o no? Allora, tutta la cosa di Kickstarter, devo dirti la verità, la sto scoprendo man mano È bellissima e anche inquietante per molte cose <ride> E... Mh, ma tutte le cose bisogna provarle prima di... per capirle. Io penso che sarà un vantaggio, eh, io penso che la, l'opportunità, la, l'opportunità di avere da subito una finestra sul mondo è una grandissima opportunità. Eh, io, però tutto dipenderà dal 15 gennaio quanto avremo raccolto e da dove. No? Eh, penso che anche gli italiani che sono abituati, sono ormai abituati a... Eh, finanziare Kickstarter in inglese, eh, ma quando vedono che l'opera è in italiano nativa, per loro è un vantaggio, è una cosa che apprezzano. Eh, e pens- e n- non so ancora quanto questo sia al contrario, cioè, eh, anche se al momento devo dire più del 50% degli, 88 be- degli 84 bakers sono stranieri. Eh, ah, più del quindi... 50%, quindi c'è interesse dall'estero. Sì, sì, eh, assolutamente, assolutamente. Ok, perché penso
0: che in una situazione del genere, penso che la, la cosa peggiore che ti possa succedere è che magari eh, c'è l'edizione bilingue, però ti arrivano il 98% di backers dall'Italia e il 2% uh, dall'Inghilterra o insomma, da, dall'estero e quindi devi fare una versione in inglese per un numero ridottissimo di persone. Poi è chiaro che una volta che ce l'hai pronta, puoi, puoi, puoi farci delle altre cose, però comunque è un problema
1: logistico anche, no? Ma allora io... Concretamente farò così, quando ho i numeri davanti effettivi di quante edizioni italiane, di quante edizioni inglese, di quante softbound e di quante hardbound mi hanno comprato, deciderò cosa fare in print on demand e che cosa fare invece con uno stampatore che per forza di cose eh, ha un prezzo unitario più basso, no? quindi mm. prendo l'elemento che è stato più comprato, ammetti l'hardbound in lingua inglese e lo faccio stampare. L'elemento che è stato meno comprato probabilmente stamperò in print on demand e quindi ci guadagnerò anche molto meno solo le copie che mi sono state richieste
0: sì sì ovviamente ci sono delle delle, delle questioni di costi anche da valutare perché ovviamente il print on demand è più costoso e e infatti va bene ascolta ehm, prima di chiudere ehm, c'è un piccolissimo spezzone di una rubrica che voglio fare prima di di chiudere la puntata ma eh, vorrei farti dire io so che stai organizzando stai cercando di organizzare delle giocate a Milano eh, nei prossimi giorni giusto?
1: Vuoi parlarne? sì 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 il 18 ragazzi il 18 pomeriggio a Cernusco eh, eh, cercheremo di organizzare questa giocata. Eh, aspetta, che non mi ricordo il nome del posto. Oh, sto andando a riprendere l'evento. Così ti dico bene tutte le indicazioni. Eh, Al Fantamagus, ecco. Al Fantamagus di Cernusco, comunque sulla pagina Facebook eh, di Scintiara. Eh, trovate tutto in zona Milano ci ci stanno già organizzando anche i passaggi per chi ha difficoltà ad arrivare a Cernusco ma insomma si raggiunge anche con i mezzi Eh, sarà divertente perché organizzeremo diversi tavoli che giocano su diverse linee temporali la stessa avventura e poi in qualche modo si ritroveranno verso sera a dover fare i conti con le scelte che hanno fatto quindi sfrutteremo al 100% l'ambientazione di Scintiara un'avventura che abbiamo già playtestato tanto che abbiamo già giocato al Free Roll Play Day un, avvent- un modulo introduttivo che è stato iper playtestato e che penso sia molto interessante per chi vuole conoscere il Modern di 100 l'ambientazione di Shintiara Va come perfetto, far- eh,
0: eh? senti un'ultima cosa ehm, i piani del post Kickstarter eh, quali sono? cioè una volta che hai finito con il Kickstarter e hai un certo numero di ordini da
1: evadere diciamo così eh, quale sarà il futuro di Scintiara? Allora, eh, il futuro di Sintiana, innanzitutto il, il futuro prossimo dovrebbe essere Modena, quindi Modena 2017, eh, in cui, eh, come ti dicevo, i, i volumi che abbiamo stampato li presenteremo in fiera. Eh, ti posso già dire che saremo lì in uno degli stand. Eh, e poi da lì, eh, una volta che capiremo che successo effettivo avrà il libro, decideremo come andare avanti.
0: Perfetto, allora faccio partire la sigla del, della nostra rubrica «Mondo in Cudine». Allora, sono contento che tu abbia menzionato Modena perché quello che voglio dire è che eh, sono entrato in contatto con gli organizzatori e eh, sebbene non avremo i manuali pronti per Modena ehm, c'era la possibilità di, di farlo ma bisognava correre troppo non ho voluto... Sacrificare qualche mese extra per rifinire le cose, però, eh, anche consultandomi con altre persone del settore, eh, mi hanno consigliato di ehm, di essere eh, lì per fare delle, delle dimostrazioni del, sia del manuale del Monad System che eh, incidentalmente giocheremo l'ambientazione, la prima ambientazione ufficiale cioè eh, nostalgia ho già ordinato i banner necessari eccetera, adesso stavo guardando stamattina per stampare le magliette versione staff per, per riconoscere insomma eh, chi viene da parte di The World Anvil quindi sono contento che sarete a Modena perché eh, evidentemente eh, riusciremo a conoscerci anche di persona devo dire che adesso che finalmente c'è una una deadline di qualche tipo inizio a sentirmi un po' nervoso perché Uh, in pratica è la prima dimostrazione pubblica del, del sistema al di fuori del gruppo di playtester eccetera e quindi uh, la cosa insomma, mi inquieta anche un po', uh, spero di, di essere all'altezza della, della questione io e gli altri ragazzi che, che stanno lavorando con me um, però insomma tu mi insegni che uh, anche con il vostro sistema
1: avete fatto diverse dimostrazioni
0: pubbliche prima comunque di lanciare il prodotto, giusto?
1: è un anno che pretestiamo siamo andati al Fliro Play Day siamo andati alla Rockland Placabile siamo andati a Treviglio in gioco eh, sì, assolutamente trovarsi con persone che non, ha, che non hai mai visto e conosciuto con diversi stili di gioco Eh, con diversi stili di arbitro, con diverse esigenze e provare il tuo gioco è fondamentale
0: ecco una cosa che è interessante eh, perché ovviamente quando giochi con un gruppo di playtest è generalmente gente che conosci e eh, quindi magari sai anche già come eh, regolarti con loro una cosa che hai imparato su eh, Shintiara eh, che non sapevi prima di darlo in pasto a qualcuno che non non aveva mai toccato il, il gioco
1: Oddio, l'elenco è infinito, una cosa che non sapevo? Cioè, un cambiamento, una cosa che ti ha portato a cambiare
0: qualcosa magari in maniera anche rilevante, eccetera. Perché eh, con con il lavoro che stiamo facendo noi abbiamo rilasciato tre beta pubbliche e ogni volta ci è arrivato del feedback molto utile e quasi tutto quello che ci hanno suggerito è stato implementato. Il motivo per rilasciare le beta in PDF era proprio per avere la possibilità di eh, avere feedback da persone che non conoscevamo, che magari giocano in maniera diversa e che magari notano anche delle cose che eh, sai quando sei sullo stesso testo per migliaia di ore a un certo punto magari anche dai dai per scontate. Poi eh, uno dei motivi per cui è stato fatto così online è anche perché io abito all'estero per me è difficile comunque fare playtesting in italiano con persone che non conosco E e quindi insomma era era più facile così anche magari per far girare un po' il nome del del prodotto. Di persona ho giocato solamente con con il mio gruppo di playtester quando ci vediamo oppure online su Roll20 eccetera. Chiaramente sono curioso di vedere cosa succede quando gioco con effettivamente persone che non conosco, che non hanno mai mai, mai toccato il sistema. Non so se magari c'è stato qualche cambiamento drastico che avete fatto sul... Perché
1: per per noi c'è stato sicuramente dopo che abbiamo... Il meccanismo cuore di tutto il gioco, cioè il il modern D100 con l'inner strength e il dado asset, quel meccanismo che ti ho descritto prima, senza il playtest non sarebbe mai nato. Perché noi avevamo preso delle, una linea completamente diversa, eh, molto più tradizionale, molto più complessa, di bonus, malus, un po' come eh, qua, eh, nella direzione diciamo, un pochino più usuale e, e ci siamo resi conto che obbligava una serie di calcoli a due cifre noiosissima nei playtest eh, e che non era divertente. Mm. E quindi abbiamo passato le notti a trovare un sistema che fosse abbastanza articolato da permettere al giocatore più eh, puntiglioso di dire ma vorrei un più uno perché in realtà ho fatto anche questo insieme a questo ma abbastanza semplice eh, per evitare calcoli eh, e somme a due cifre eh, o a tre cifre o o oh, eccessivi quindi in realtà il sistema base di tutto il gioco è venuto fuori dai playtest noi avevamo okay. preso delle enormi cantonate
0: mi pare insomma mi pare insomma, un cambiamento abbastanza rilevante va bene, ascolta uh, Giovanni, io ti ringrazio per chi vuole saperne di più su Shintoara che magari è anche il caso di fare lo spelling di questo nome perché non è proprio facilissimo da... Uh, ai, ai, ai.
1: <ride> allora, Shin S-H-I-N Tiara, come la Tiara eh, Shin Tiara .com
0: trovate tutto ok e poi se se vogliono lo possono cercare con la stessa keyword anche su Kickstarter o Facebook giusto? esatto va bene io ti ringrazio per essere stato con noi spero che questa intervista faccia interessare qualcuno al progetto e noi ci vediamo a Modena a questo punto
1: ci vediamo a Modena Tommaso. La prossima volta avvisami che sono tutti così prolissi gli autori di giochi. Eh? <ride>
0: <ride> non ti preoccupare che va, va benissimo. Va bene, ti ringrazio Giovanni. Ciao, ciao, ciao. Ciao Tommaso, grazie, ciao.